0: Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour faire grandir ton entreprise. Je suis Julie, je suis designer de marque et mentor. J'aide les entreprises de produits physiques à se démarquer dans un marché saturé et à captiver leur public cible grâce à une image de marque stratégique et poétique pour qu'elles puissent développer leur marque et avoir un plus grand impact sur le monde. Et grâce à mon programme The Design Flow, j'accompagne les designers de marque à se positionner en experts, à mettre en place un processus de création fluide pour collaborer sereinement avec leurs clients et ainsi vivre pleinement de leur activité. Je t'emmène avec moi un mardi sur deux pour te partager mon expertise afin que tu puisses développer ton image de marque et je partage également mon quotidien d'entrepreneur et les coulisses du studio en toute transparence. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi, ça me ferait super plaisir. Je te souhaite une bonne écoute Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec euh, Raphaël du studio Raphaël qui est spécialisé en design retail donc en architecture commerciale et euh, j'avais envie de l'interviewer parce que je trouve qu'elle a un métier qui est euh, très complémentaire au mien et qui est de justement comment penser euh, l'intérieur des boutiques pour créer une belle expérience pour son client, pour mettre en valeur euh, les produits qui seront euh, affichés sur les étalages, de comment faire en sorte que le client lorsqu'il rentre dans la boutique se sente bien, euh, comment créer des émotions, comment faire en sorte qu'il ait vraiment le le coup de foudre pour la marque. Bref, tout ça c'est ce qu'on va euh, parler aujourd'hui avec Raphaël dans mon interview, et euh, je vous laisse tout de suite avec notre échange. Salut Raphaël, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Balade Créative et euh, de passer un petit moment avec toi pour parler un petit peu de tout ce qui est euh, design retail puisque je pense que c'est un métier un petit peu méconnu par les gens donc ce sera bah, l'occasion d'échanger ensemble sur qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important euh, de le travailler pour sa marque, bref, je ne vais pas en dire plus et euh, on va commencer tout de suite l'épisode. Donc déjà, avant toute chose, euh, bah, ce serait bien que tu puisses te présenter pour les auditeurs pour nous dire un petit peu bah, qui tu es, qui sont tes clients et qu'est-ce que tu fais.
1: Salut Julie, euh, merci beaucoup pour ton, pour ton invitation, ça fait super plaisir. Je passe de l'autre côté du micro parce que c'est vrai que j'ai moi-même été un peu hôtesse de podcast, c'est hyper agréable de se prêter à l'exercice. Du coup, maintenant, je suis un peu dans les chaussures des invités, donc un petit peu, un petit peu de track, mais hyper contente en même temps et hyper contente de, bah, de rejoindre un peu ton, ton univers et ta communauté parce que c'est un peu réciproque mais en tout cas j'aime beaucoup ce que tu fais. Alors moi je suis Raphaël Malou, je suis designer retail, architecte commercial, architecte d'intérieur spécialisé en boutique. Euh, c'est un métier que, dans lequel je suis un peu tombée par, euh, par énorme curiosité pour euh, justement les métiers du branding, euh, cet espace de, de façon de créer des univers incroyables autour de autour d'un message de marque, donc au départ, ce qui, ce qui n'est que des mots, tu vois. Et en fait, ça aurait pu partir dans tous les sens. J'aurais pu être designer graphique, j'aurais pu être designer packaging. Franchement, c'est incroyable, design packaging. Euh, j'aurais pu faire beaucoup de métiers différents et je pense que j'ai choisi la boutique parce que c'est un lieu et qu'en fait, j'adore me sentir bien dans des lieux euh, sans forcément mettre le doigt sur l'architecture d'intérieur. Euh, ça, je, je suis un peu rentrée dans le métier... Euh, plutôt par rapport au biais de la scénographie. Euh, et en fait, bah, de pouvoir créer tout un lieu à 360, c'est devenu un peu une sorte de, de challenge qui s'est transformé un peu en passion au fur et à mesure du fait que je, j'intégrais et je dévorais beaucoup de contenu, que ce soit en, en, sous forme de podcasts, sous forme de livres, sous forme d'interviews, ce genre de choses. Euh, donc, on peut dire, je pense maintenant que c'est un métier passion. En tout cas, c'est un métier où j'arrive à ne pas compter mes heures. Donc, je pense que c'est un bon signe. <rire> mais euh, ouais, c'est, c'est un métier que j'ai découvert un peu au fur et à mesure de mes, de mes études. Du coup, j'ai un peu recomposé mon parcours euh, euh, comme, un, comme un jeu de domino. Ce n'est pas forcément cohérent pour des gens qui aiment bien rentrer dans une école et faire tout leur cursus. Euh, mais du coup, moi, j'ai ramené des pièces qui allaient pouvoir... Euh, euh, créer un parcours qui allait m'amener à ce, à ce métier-là. Parce qu'à l'époque, je ne suis pas très vieille, mais à l'époque, il euh, n'y avait pas de filière dédiée. Du coup, j'ai un peu commencé en design d'espace euh, qui était un, un BTS qui permettait aussi de faire un peu de packaging, un peu d'objets un peu de scéno, un peu de branding. Et en fait, je pense que ça a énormément euh, euh, créé tout, tout cet intérêt, toute cette sensibilité à vraiment toute la chaîne de communication d'un message de marque depuis l'amont jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à ce qu'on peut considérer comme l'aval, comme la boutique ou la scénographie. Et, euh, et après, du coup, j'ai fait une licence qui est venue rapporter toute la dimension marketing, parce que c'est un métier qui est vraiment à la fois esthétique et à la fois stratégique. Euh, on est une architecte d'intérieur augmentée par toute la dimension marketing et toute la dimension d'analyse stratégique, d'analyse du consommateur donc ça c'était ma licence et, euh, et j'ai fini par un master qui m'a vraiment permis de rentrer à fond dans la notion de concept, donc comment créer vraiment des, des concepts incroyables euh, surprenants, comment utiliser des matériaux innovants comment... et donc c'est vraiment un parcours qui relie les deux, donc esthétique et stratégique euh, qui fait que ouais, c'est ça, c'est vraiment le 360 du branding qui fait que je suis tombée dedans
0: trop bien mais euh, ça ne me surprend pas parce que effectivement toi ta spécialité c'est très lié en fait au branding et même moi qui fais du branding en fait euh, même si je ne réfléchis pas à tout ce qui est scénographie, retail, ça fait partie de l'expérience client, de l'image de marque qu'on a envie de créer donc, euh, donc je ne suis, je suis pas étonnée que tous ces petits éléments là mis bout à bout ont fait que petit à petit tu t'es orientée euh, vers le design retail. Euh, du coup, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur euh, donc le design retail, qui est aussi euh, différent du design
1: d'intérieur. Comment est-ce que tu dissocies les deux euh, Alors en fait, une architecte d'intérieur, elle va penser l'espace de façon très esthétique elle va quand même, bien sûr, penser à la façon dont la personne va vivre cet espace et comment la personne va se déplacer dans cet espace-là. Mais finalement, les enjeux euh, de l'architecte d'intérieur, en tout cas, moi, ce que j'en ressens, c'est euh, vraiment créer des ouvertures, créer des perspectives, euh, faire rentrer la lumière, étudier la lumière. Donc, des choses qui sont euh, liées au, au bien-être d'une personne dans un espace euh, et à la sensibilité émotionnelle d'une personne dans un espace, mais sans avoir toute cette dimension de comment à partir de ça, je... Je crée un client fidèle. Et donc, la, le, le design retail, qu'on appelle aussi l'architecture commerciale, ça vient euh, ramener toute cette notion de parcours client. Donc, par exemple, le parcours client, c'est comment je fais traverser la boutique, l'espace à mon client pour l'emmener devant les nouveautés, puis devant notre offre euh, principale. Puis devant notre offre complémentaire, est-ce qu'on mélange l'offre de produits principal avec l'offre de produit complémentaires Est-ce qu'on crée des mariages Comment on crée des surprises dans ce parcours client-là pour que émotionnellement la personne passe d'un état de découverte à un espace de familiarisation, puis à un espace où justement elle va être ressurprise à nouveau Donc c'est, c'est, c'est un peu à la croisée de. Je pense que c'est ça qui me plaît aussi. C'est un peu à la croisée de beaucoup de métiers. Euh, tu vas avoir vraiment la dimension très marketing. Donc. Les chiffres concrètement, euh, le, pla- le planogramme de produits, comment est-ce que je pense toute mon offre produit pour qu'elle soit intéressante, euh, quel produit je mets en avant, quel produit je ne mets pas en avant, euh, est-ce que je fais des mariages comme euh, hyper vulgairement hein, mes pâtes et sauce tomates est-ce que je les mets ensemble dans le linéaire pour générer des ventes qui sont complémentaires et qui sont euh, automatiques. Il euh, y a aussi toute la dimension euh, chasseur de tendances, bureau d'innovation, Comment est-ce que je comprends euh, la façon dont le... C'est un peu aussi de la sociologie. Comment est-ce que je comprends vers quoi veulent tendre les consommateurs Qu'est-ce qui va les attirer euh, Quels sont leurs besoins émotionnels aussi Puisque le shopping, ça répond aussi à une demande émotionnelle, à une demande de vivre des choses qui sont de l'ordre de l'émotion. Même dans des achats, on remarque, même dans des achats très euh, pragmatiques, aspirateur, euh, machine à café, ce genre de choses. Bon, là, on pourrait partir sur Nespresso par exemple, mais voilà, au départ, une machine à café, c'est très pragmatique, mais euh, tout, tu as tout autour la culture du café, euh, ce que signifie de, de créer un café à partir de là, du grain euh, de café, et puis après, il va y avoir toute la gestuelle du rituel, de consommer un café, de se le servir, est-ce que c'est le matin, est-ce que le midi c'est le midi, est-ce que c'est le soir, et en fait, on, on vient comme ça un peu analyser euh, quels sont les rituels que le client va pouvoir créer Autour du produit, euh, à quel moment de la journée il l'utilise, quelles sont les émotions qui sont associées justement à cette consommation-là. Et on peut venir en fait infuser tout ça dans l'architecture d'intérieur de plein de façons différentes. Ça dépend du du produit et c'est ça qui est passionnant aussi. hein. C'est que selon le produit, tu vas jouer sur euh, différentes cordes sensibles, (rire) euh, différentes atmosphères. Euh, Tu peux, par exemple, quand tu es sur un un produit qui se consomme euh, le soir, par exemple, tu peux décider dans ton architecture d'intérieur, de recréer par rapport à, à enfin, grâce à l'éclairage, une atmosphère qui te ramène justement dans cette ambiance un peu de, de soir, d'heure dorée ou de club night, ou ce genre de choses. Donc c'est de comprendre vraiment, ouais, euh, comprendre ton consommateur sous toutes ses dimensions et comprendre sa relation au produit et comprendre sa relation à la marque, puisque tu peux aussi venir utiliser la boutique comme un lieu de création de communauté, euh, en créant des ateliers, en créant des cours, en créant des des partenariats avec des gens qui vont venir faire des conférences pour rajouter de, pour rajouter de la dimension un peu, un peu de connaissance autour du, d'un produit qui serait un peu technique. Euh, typiquement, la culture du café, voilà tu as une boutique de café, tu peux faire intervenir des gens qui vont être spécialistes dans la torréfaction, dans le latte art, ce genre de choses. Et ta boutique peut vraiment devenir un lieu de communauté, un lieu de rassemblement. Et en fait, c'est de, c'est de voir à quel point, euh, au-delà de l'esthétique, une boutique peut remplir énormément de missions euh, ça peut être pédagogique, ça peut être ludique, ça peut être euh, une safe place, ça peut être émotionnel, ça peut être euh, un, un, un game park. En fait, euh, et je, je pense que c'est pour ça aussi que le métier est hyper intéressant depuis quelques années et que, et que justement les clients euh, sont de plus en plus sensibles, en tout cas les, les créateurs de marques sont de plus en plus sensibles à ce métier-là et investissent de plus en plus dans le budget de, d'ouvrir une boutique parce que, euh, parce que ça peut vraiment devenir un lieu protéiforme qui peut raconter tellement de messages.
0: C'est hyper intéressant. Je te rejoins totalement sur le fait que selon les, les choix stratégiques que tu vas faire en boutique, la manière dont tu vas disposer les produits, quels sont ceux que tu combines ensemble, l'éclairage, l'atmosphère que tu crées, bah c'est, ça doit correspondre en fait à la clientèle que vise la marque. Et ça doit faire en sorte qu'on se sente encore plus proche de la marque, qu'on arrive encore plus facilement à s'identifier. Et c'est tout ça qui va faire que les gens vont se sentir en confiance, vont avoir envie d'acheter. Et euh, quand tu parlais du mariage entre les pâtes et la sauce tomate, pour voilà, qu'on ait envie d'acheter les deux, ça me fait penser euh, bah, tout simplement à Ikea qui a aménagé tous ses intérieurs de magasins en créant des vraies scènes de vie, des vrais, des vrais lieux, des vraies pièces pour que les gens puissent se projeter et littéralement envie d'acheter euh, l'entièreté de la pièce, chose qui ne se faisait pas du tout avant et qui maintenant est très démocratisée. Mais, euh, mais tout ça, ça participe effectivement à créer une expérience euh, complète, à vraiment raconter une histoire et faire en sorte que les gens... Euh, et envie d'acheter et se sentent voilà, en confiance avec la
1: marque. Mais c'est vrai que la particularité un peu de ce métier-là, hein, c'est qu'en en fait, il est arrivé en France assez tardivement. Après, bon, bien sûr, on, on le, les grands magasins en fait, l'ont, l'ont fait venir, entre guillemets, l'ont importé entre guillemets depuis la Grande-Bretagne. Euh, avec l'ouverture du pont-marché de la Samaritaine, C'est, un, c'est vraiment les prémices du saint retail. Il y a des super séries euh, absolument adorables pour les gens qui adorent les séries euh, en costume historique. Euh, je te donnerai les liens si tu veux, mais il y a euh, The Paradise et euh, la, la version française, elle s'appelle comment cool. Enfin, en tout cas, qui raconte justement cette arrivée un peu de comment, comment on, on, on repense euh, le... Bah, le plan, en fait, vraiment le plan vu de dessus de la boutique pour pour répartir les produits d'une façon qui va être différente de... En fait, en France, ce qu'on a beaucoup, c'est je rentre chez Ikea, je veux un lit pour bébé, je vais aller dans, dans un rayon je dis Gaia, ah, mais à l'époque, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais on, on entrait dans un magasin de meubles, voilà, en se disant je veux un lit pour bébé. Donc, je m'oriente vers le rayon literie. Dans le rayon literie, je laisse euh, le rayon lit pour adultes à gauche et je vais dans le rayon enfant. Et ensuite, je rentre dans la catégorie euh, bébé de 0 à 3 mois, bébé de 6 à 8 mois et. Voilà, et tout était très pragmatique et, et tout était dans, dans l'idée d'orienter le client le maximum vers ce pourquoi il est rentré dans la boutique et en fait ça a deux effets un peu pervers c'est que le client du coup n'aura pas du tout vu le reste de la, des produits donc par exemple il, il sera complètement passé peut-être à côté de la super poussette toute nouvelle qu'on vient de créer avec des super innovations puisqu'il est de toute façon directement allé dans le rayon literie euh, mais même dans le rayon literie il sera passé à côté de euh, du super oreiller hyper euh, tu vois mousse à mémoire de forme de ouf pour que les parents dorment pendant que le bébé arrive à ne pas pleurer pendant trois heures tu vois et en fait euh, je, je pense et voilà et qui est arrivé avec cette idée de Non, non, mais attendez, pas du tout, les gars. Quand on vient chercher un lit pour bébé, on veut aussi acheter la petite veilleuse trop mignonne qui va être au-dessus, le lit super, le le fauteuil trop confortable et super beau pour que la maman puisse allaiter, le petit tapis en forme de tête d'ours absolument adorable. Et en fait, les gens vont venir chercher un lit et ils vont repartir avec toute la pièce, tu vois. Et et c'est vrai que c'est quelque chose que euh, c'est une super leçon qu'on a appris un peu bah, d'outre-manche, quoi. Et donc, il faut comprendre que ce métier-là est. Il, est, il explose vraiment depuis 15, 10-15 ans. Euh, donc, moi, il y a, quand j'ai commencé à, à, à rentrer dans, dans le schéma des études après mon bac, quoi, il y a 10 ans, il n'y avait pas de cursus dédié. On crée comme ça un puzzle qui allait nous permettre de. Je me souviens que les profs hurlaient dès que, je, quand j'étais en, en, en master, à la fin, c'était très architecture d'intérieur et dès que, dès que je faisais un truc retail puisque moi je voulais faire des boutiques notamment pour mon projet de diplôme c'était important que je sois dedans dès le départ ils il hurlaient ils me disaient ah non 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 du coup il avait fallu qu'on trouve un compromis pour que ça soit pas trop marketing et que ça soit beaucoup plus euh, inspiré de quelque chose comme la poésie ou, ou la, la nature mais le marketing c'était vraiment le grand méchant mot et aujourd'hui c'est cool parce qu'on voit tout ça se démocratiser encore plus et c'est là qu'on voit qu'on a un peu la tête dure nous en France hein. c'est, que, c'est que le métier est arrivé avec les grands magasins donc, la Samaritaine, le bon marché, tout ça, dans les, au, au 19e, enfin, fin 19e siècle. Et, euh, et pourtant, ça ne fait que 10-15 ans qu'on voit vraiment des, des concepts hyper bien pensés, 100% français. Hein, je ne dis pas euh, parce que Ikea s'est implanté il y a, il y a longtemps en France, euh, mais vraiment où on voit des marques françaises développer des super boutiques.
0: Euh, ouais donc c'est un métier qui est assez récent et qui, enfin oui récent puisque ça fait comme tu l'as dit 10-15 ans et qui se met en place petit à petit et je pense que tu l'as très bien dit euh, à la base le mot marketing ça fait toujours un peu peur parce qu'on a l'impression de soit de mentir au client ou de le manipuler etc sauf que qu'aujourd'hui il y a des manières d'aborder le marketing qui sont quand même bien faites qui sont bienveillantes et qui vont dans le sens du client et qui euh, je trouve qu'on arrive assez bien à allier euh, marketing et euh, et euh, branding, image des marques, pour qu'on ait quelque chose de très, de très doux, très enveloppant et qui ne soit pas non plus sur du marketing hyper agressif avec des promos dans tous les sens, des trucs hyper flashy. Je pense qu'il y a, il y a ce, cette image aussi qu'on a autour du marketing qui est très négative qui fait que ça a été peut-être compliqué du coup à, à convaincre les gens de, de travailler là-dessus.
1: Mais, euh, mais toi, tu, le, tu l'exprimes aussi beaucoup euh, dans tes posts Instagram, c'est que... Alors, effectivement, déjà, tu as raison. Euh, je pense que le marketing, il y, y a deux branches du marketing. Il hein. y a, le, y a le, la branche très promotionnelle. Donc, comment est-ce qu'on va travailler sur le prix Comment on va travailler sur le produit pour euh, augmenter les marges, réduire les... Enfin tu vois. Et il euh, y a la branche du marketing dans laquelle nous, on évolue, qui est beaucoup plus de... Bah, en fait, quand tu mets autant d'amour dans le fait de créer un produit, et c'est ce que tu exprimes hyper bien, je trouve, euh, sur ton profil, c'est que quand tu as mis autant d'amour de travail et de... De dedication, je ne sais pas, à créer justement euh, un produit qui va être délicieux. Imaginons si c'est dans le secteur food. Il n'y a vraiment que nous, les Français, pour ne pas communiquer dessus et se dire Ah ben bah non, non, je ne vais pas faire des super belles campagnes de, de, de publicité. Ah ben bah non, 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 je ne vais surtout pas ouvrir une jolie boutique. Ah ben bah non, il ça... ah bah ne faudrait pas que ma marque fonctionne. Non, mais tu vois, parfois, je me demande un peu, mais oui, on a peur d'en parler alors, que... alors qu'on a mis tellement de travail dedans parce qu'en fait bon, moi je parle beaucoup en termes de food mais je sais qu'en termes de cosmétique pour avoir côtoyé quelques marques c'est pareil, on a, c'est tellement c'est excessivement difficile de sortir un produit euh, déjà à cause du coût de la matière première quand on a envie de faire euh, un très beau produit ou un produit de très bonne qualité mais aussi à cause de toutes les réglementations et donc en fait il faut, faut célébrer, il faut juste célébrer le produit qu'on est en train de créer, il faut célébrer le message de marque qu'on a envie de faire passer, il faut célébrer Ouais, c'est ce changement qu'on a envie de, de mettre dans, dans la société ou dans la consommation de ce produit qu'on est en train de créer, justement. Et je pense que... Tu vois, c'est marrant, le fait de, d'avoir cette interview avec toi. Je viens de sortir un mot que j'aime bien. Je pense la célébration. Peut-être envisager notre façon de faire du... du marketing comme une célébration de, de ce qu'on est en train de faire, en fait. On, on est en train de sortir des super marques, des super produits. On y croit, on a bossé dur, et... Et donc toi, Julie, qui est designer d'identité visuelle, et moi qui suis architecte commercial, on est là pour soutenir l'intégralité de ce travail et lui donner une portée. Oui, complètement.
0: Et puis, euh, comme tu l'as dit avec le, le côté célébration, euh, c'est justement en communiquant sur tout le, tout le process, toute l'histoire qu'il y a derrière, derrière vos produits que les gens vont en fait... Euh, réussir à se connecter aussi à votre marque et euh, aujourd'hui des marques de cosmétiques euh, ou des marques food il euh, y en a des milliers mais pourtant qu'est-ce qui fait qu'on va en choisir une plus qu'une autre c'est, euh, c'est toute l'image qu'il y a derrière c'est tout ce que ça va nous évoquer c'est parfois l'histoire du fondateur de la fondatrice parce qu'on on voit à quel point elle met de l'amour de la passion de l'énergie dans ce café et donc du coup en contrepartie on a envie aussi de soutenir son travail c'est tout ça qui fait qu'on arrive à Ouais, à se connecter, à s'identifier à une marque et à, et à devenir client derrière. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de travailler sur tous ces points-là.
1: Mmh. Oui, et tu as dit un mot qui est intéressant c'est énergie. Je pense aussi que dans la façon dont les, dont les créateurs de marques, créatrices de marques euh, nous contactent, que ce soit toi ou moi, je pense qu'il y a aussi cette idée de. Il y a un match d'énergie. Parce que toi et moi, on, on communique énormément sur l'énergie qu'on met dans nos, dans nos créations et et sur la dimension sensible qu'on leur apporte, qu'on leur donne, qu'on infuse dedans. Et, et je pense que quelque part aussi, euh, c'est, c'est un bon terme aussi, énergie. Ouais. D'aller chercher des prestataires, des gens, de s'entourer de, de gens qui vont avoir la même énergie que, que justement de l'énergie qu'on met dans la marque, qu'on met dans son message. C'est hyper important pour que tout soit cohérent, en fait, du branding jusqu'à l'architecture de boutique.
0: Ouais, faire appel à des prestataires qui nous ressemblent et qui, comme tu dis, ont la même énergie, la même atmosphère, même ambiance, pour qu'ils puissent réussir, en fait, à retranscrire de la manière la plus juste ce que les marques, en fait, recherchent. Donc, ouais, ça, c'est super important. Et du coup, justement, à quel moment euh, les clients, les marques font appel à toi pour euh, travailler sur... euh... L'architecture commerciale, euh, est-ce qu'il y a un moment un peu clé euh, à laquelle il te contacte ou comment ça se passe
1: En fait, il va y avoir plusieurs cas de figure. Soit tu es créatrice de marque et euh, tu ouvres ta toute première boutique. Donc forcément, c'est un grand pas. Euh, ça représente euh, quelque chose de très excitant et en même temps euh, un gros investissement. Euh, et là-dessus, il n'y a pas trop de vérité. Ce que je remarque, c'est qu'il y a des créatrices de marque. Euh, c'est évident pour elles que dès qu'elles créent la marque et le produit, boum, on ouvre une boutique et il y en a qui vont avoir besoin que le produit fasse, leur, euh, fasse euh, ses preuves avant d'ouvrir une boutique je pense que ça dépend aussi des capacités de financement tu vois. Mais, euh, mais c'est assez marrant parce que là-dessus on... même moi en termes de prospection tu vois, il je... n'y a, a tellement pas de vérité que tu peux vraiment te faire surprendre cest que parfois j'attends moi de voir que, avant de les contacter, de voir qu'elles ont gagné en maturité qu'elles ont expérimenté leur marché et ce genre de choses et puis plein de fois il y a des super marques avec qui j'avais envie de travailler euh, qui ont déjà ouvert leur boutique parce que pour eux, c'était évident de l'ouvrir immédiatement. Et je pense que ça dépend aussi de, bon, voilà, de tes capacités de financement, mais aussi de la façon dont tu vois un peu justement ta, ta portée de marque. Donc tu vois, quand on se disait, euh, bah, en fait, parfois, ne pas avoir peur, ne pas être timide, bah, c'est ouvrir une boutique dès que tu sors ta marque donc il y a ça et puis il y a un cas de figure que moi j'adore que je trouve hyper intéressant euh, c'est un un commerçant une commerçante ou une marque qui a déjà soit une boutique soit un réseau mais ça se c'est un peu vieillissant Euh, ça touche plus forcément sa cible ça raconte plus du tout l'évolution de la marque parfois il y a un rebranding qui vient d'avoir lieu et du coup on a envie que ça rejaillisse sur tous les bah surtout les, les points de contact dont la boutique ouais. et, euh, et ça j'adore parce que ça va vraiment stimuler la partie ultra stratégique de mon cerveau qui est euh, bah du coup de, de me replonger dans pourquoi cette marque ne fonctionne plus, pourquoi elle ne touche plus comment on fait, euh, dans quelle direction on part, sachant qu'il y a toujours plein de chemins possibles, donc il faut choisir le plus pertinent euh, est-ce qu'on retransforme complètement la marque ou est-ce que on crée juste une suite logique beaucoup plus contemporaine. Euh, ça, c'est assez passionnant, j'avoue. Euh, et puis après, il y a plus aussi le, le côté pop-up store, c'est-à-dire on a, on a un budget, mais il n'est pas non plus énorme, et donc on va plutôt ouvrir une boutique éphémère. Et la boutique éphémère, elle est pas mal aussi pour euh, tester justement la portée que peut avoir sa marque en phase de création. Parce que du coup, euh, tu as un investissement budgétaire, par contre, tu n'as pas de, euh, d'engagement pérenne lié à l'exploitation d'une boutique dans une ville sur un an, deux ans, trois ans, dix ans. Tu l'ouvres pendant trois semaines, tu l'ouvres pendant trois mois, tu choisis une zone de chalandise, ce qu'on appelle une zone de chalandise, c'est la meilleure zone dans la ville qui va correspondre à ta cible, à la fréquence de passage de ta cible, à ce qu'elle vient chercher dans un certain quartier, et expérimentes. Voilà. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que euh, bah que tu t'expérimentes vraiment sur le message de marque, là, boum, en direct, et tu as tout de suite le retour de ta clientèle cible. Donc pour les marques, c'est un énorme apprentissage et ça leur permet souvent de réajuster des curseurs, que ce soit en termes de produits, euh, de paramètres de produits ou en termes de paramètres d'image de marque. Voilà, c'est un peu les trois cas de figure, les trois moments.
0: Ouais, c'est intéressant parce que du coup, tout ce qui est événementiel, euh, pop-up store, finalement, c'est peut être hyper pertinent pour une marque qui se lance, de se lancer d'abord sur ces créneaux-là pour justement faire du test and learn, voir euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins bien, avant ensuite d'ouvrir une boutique physique. où Là, du coup, ils auront euh, énormément de clés pour savoir qu'est-ce que leur, euh, leur audience attend et comment du coup bien aménager, euh, scénographier euh, leur
1: boutique. Et tu vois, il y a même des marques qui, à la fin, à la suite, euh, à la fin de cette phase de test, euh arrivent à la conclusion que finalement elles n'ouvriront que des pop-up stores. Jamais de boutique pérenne. Tu, vois, c'est... tu peux vraiment partir dans beaucoup... Il y a beaucoup de choses possibles. Ou qui vont carrément se dire, en fait, ça sert à rien. Nous, on va toucher notre cible sur Instagram ou un site internet. Hein, c'est tout à fait possible aussi. Mais, euh, mais c'est, ouais, c'est hyper intéressant à analyser. <rire> mm. Mais c'est vrai que ce qui est
0: intéressant avec les pop-up stores, c'est que du coup, c'est occasionnel. Donc ça crée vraiment un lien fort avec la marque. On se dit, c'est peut-être une fois l'année ou deux fois l'année. Donc du coup, ça rassemble peut-être beaucoup plus les gens qu'une boutique physique où tu sais que tu peux y aller absolument tous les jours. Donc euh, je pense que ce n'est pas la même approche aussi euh, pour la marque.
1: Ou alors tu euh, es très établi en France euh, et tu aimerais t'élargir en Europe, par exemple. Et, et donc avant d'ouvrir une boutique physique, forcément tu viens tester ton marché en Italie, en Espagne, en Allemagne. Donc euh,
0: oui... <rire> Et donc, du coup, on a vu un petit peu quels sont les différents euh, types de clients euh, que, que tu accompagnes et qui viennent te voir. En général, quels sont un petit peu les objectifs qu'ils recherchent euh, Parce qu'on a parlé de tester leurs produits, de tester la clientèle aussi, voir si c'est la bonne cible. Mais est-ce qu'il y en a d'autres euh, qui, qu'ils ont en tête et qui fait qu'ils ont envie d'avoir, euh, qu'ils ont envie d'ouvrir une boutique physique
1: ou alors euh, un pop-up bah, oui, alors effectivement, donc on a parlé de tester une, une, une clientèle cible. Bon, ça, c'est plus dans le cas de, ouais, du pop-up qui est plus événementiel et plus éphémère. Euh, bah, pour une boutique physique, c'est vraiment de rencontrer sa cible. Parce que on l'entend souvent euh, dans la bouche des clients, mais euh, Instagram et, les sites inter- et le, le site marchand, c'est génial pour euh, faire de la vente. Euh, pour connaître sa cible de façon un peu plus sensible, de rentrer justement dans son comportement de consommation, euh, son, ses, ses recherches émotionnelles, ses recherches euh, rationnelles. Euh, mais tu la rencontres jamais et tu as très rarement son retour. Tu vois Par exemple, souvent, tu es obligé de venir demander les avis. Et on reçoit beaucoup dans notre boîte mail bah, justement des demandes de donner-nous notre avis et tout. Et tout. On sait que bon, les clients sont rarement fidèles, surtout qu'ils ne sont pas « captifs ». entre guillemets c'est-à-dire que internet permet justement cette liberté de survoler des pages, de remplir un panier, de pas le de pas le, le valider euh, ou d'être dans un processus d'achat hyper rapide et finalement de jamais laisser d'avis ou de jamais donner de retour. Alors qu'en boutique, on récolte énormément de pas bah, moi j'aime pas trop ce mot mais de données clients. C'est-à-dire qu'en fait tous les tout ce que les clients va dire finalement on... Il faut qu'on le note, il faut qu'on en prenne note et et, et qu'on le garde comme une connaissance assez précieuse. Alors, c'est pour ça que j'aime pas trop le mot de données ou de data, parce que pour moi, rentrer des données sur un CRM, c'est pas rentrer dans justement pourquoi le produit a plu, pas plu, et et c'est pas rentrer dans cette dimension émotionnelle, c'est plus rentrer dans des données très pragmatiques. Mais limite, je trouve que parfois, alors je crois que j'ai une cliente qui, qui a ça. Elle a un espèce de carnet de bord c'est passionnant, j'aimerais vraiment mettre mes yeux dedans, mais elle a un carnet de bord où elle note chaque jour la météo, euh, comment ça a influencé sur le, les passages des clients, euh, elle, elle note si elle a revu certaines clientes qui sont des clientes hyper fidèles et qui, et qui viennent souvent, elle note euh, bah, des retours qu'elle a qui sont un peu spécifiques euh, ou qui vont lui pr- parler d'un produit en particulier et en fait ça lui, ça lui crée une espèce de carnet ultra précieux de de finalement euh, d'expérience et de retour sur sa propre boutique, sur ce, sa sélection de produits. Et j'ai perdu ta question, je suis désolée. <rire> en créant une boutique physique, on vient chercher du coup, c'est ça, une rencontre avec une clientèle qui jusque-là est très virtuelle et qui du coup va nous apporter énormément de, de retour et de connaissances. Euh, on vient souvent aussi élargir cette euh, cible, c'est-à-dire que selon la zone de chalandise dans laquelle on s'implante, donc la zone dans la ville dans laquelle on s'implante, on va pouvoir venir chercher. Bah, par exemple, voilà, j'ai, j'ai une cible qui est très milléniole, euh, de jeunes femmes qui sont très conscientes de, euh, de l'utilisation de, de crème dans leur rituel de soins, de visage, euh, mais on aimerait en fait, pouvoir transmettre ça à la génération du dessous et en fait, en cherchant une zone de chalandise où on va pouvoir capter une clientèle plus jeune sans perdre la clientèle principale qui est notre clientèle milléniale, on va agrandir notre cercle et on va agrandir notre portée. Et, euh, et on va pouvoir tester justement de voir si notre produit et notre marque euh, fonctionnent bien avec euh, la génération du dessous. Et, et en fait, c'est ça aussi, c'est venir élargir son cercle aussi souvent. Euh, on vient chercher un lieu où, justement, comme tout à l'heure je te disais, on va pouvoir venir créer une vie, une communauté, parfois une vie de quartier. Euh, par exemple, dans un produit hyper important comme euh, les produits féminins, donc, qui accompagnent les menstruations, qui accompagnent la grossesse, qui accompagnent euh, que ce soit en termes de, de produits comme une culotte menstruelle ou que ce soit en termes de m- nutriments, comme euh, des compléments alimentaires ou ce genre de choses, que ça concerne la cosmétique il euh, y a une boutique qui a ouvert, qui s'appelle PEM Lab, qui a ouvert à Paris. Euh, dans le, dans la, je crois que c'est rue d'Aboukir, ou en tout cas dans le, dans le quartier de la rue d'Aboukir. Et en fait, on a clairement cette dimension de c'est universel, ça, ça s'adresse à toutes les femmes. On encourage les hommes aussi à venir chercher pour leurs amoureuses. Et en plus de ça, si on peut créer une vie de quartier, parce que c'est un quartier qui est déjà très vivant et c'est un quartier qui est déjà très dans les communautés. Euh, y a, on retrouve beaucoup la communauté de grands mangeurs de donuts parce que c'est la seule boutique des donuts américains de Paris il euh, y a la grande communauté de ceux qui adorent la bouffe mexicaine parce qu'il y a un très très bon restaurant et en fait on, on remarque que dans le quartier comme ça il y a beaucoup de maillages de, maillage de, de communautés, il y a énormément de studios de yoga qui ouvrent euh, et en fait je pense qu'elles ont frappé fort en s'installant là parce que c'est à la fois, euh, toutes les parisiennes vont venir et en même temps elles vont pouvoir créer justement ce sentiment de communauté et donc voilà, elles ont des consultations avec euh, des ostéopathes ou ce genre de choses elles invitent des gens à, à faire des conférences euh, donc tout ça crée euh, bah, comme je te disais, voilà, une boutique où tu vis quelque chose de plus que juste du shopping donc ça c'est quelque chose que les marques cherchent beaucoup à créer et puis après bah, parfois il y a créer le buzz, créer l'événement donc hein, quand Jacquemus ouvre euh, des, des pop-up qui sont entièrement roses, entièrement bleues, entièrement... Euh, euh, ça, c'est aussi une, une jolie dimension du métier. Je pense que c'est, c'est pas mal, déjà. Ouais. <rire> Il y a pas mal d'enjeux. Et c'est vrai que, tu, tu vois, pour revenir à ta question de c'est quoi la différence avec l'architecture d'intérieur, ce qui est marrant, c'est que c'est... Bah, là, par exemple, je travaillais sur euh, un concept store de 200 mètres carrés, qui va venir en fait proposer une offre de thé, de café et de chocolat à la clientèle marocaine euh, et plus particulièrement à la clientèle de Rabat qui est encore euh, une population très différente que tu peux avoir par rapport à Casablanca ou à Marrakech donc encore une fois, étudier un peu euh, cette clientèle-là, c'est important je me retrouve complètement écartelée c'est-à-dire qu'au moment où je commence le projet à la fois j'ai une idée très 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 précise de à quoi va ressembler mon porte-étiquette parce que je veux qu'il soit très joli et que ça ne soit pas une étiquette euh, basique et en même temps, je vais faire le grand écart en, en pensant à est-ce que dans mon offre de euh, café, je dois intégrer une segmentation dédiée aux machines à café ou est-ce qu'on se concentre que sur le café tu vois Et en même temps, je suis en train de penser à euh, est-ce que c'est possible de trouver du marbre Guatemala-Verdé au Maroc sans le faire venir euh, d'un autre pays parce que ça serait vraiment beaucoup trop polluant. Et, tu vois, et en fait, j'ai le cerveau qui part dans beaucoup de branches différentes, donc ça, c'est un peu compliqué parfois. Mais euh, mais je pense que c'est ce que j'aime bien. Et puis, ça finit toujours par bien se passer parce que finalement, toutes mes idées sont rentrées dans l'ordre et euh, et la présentation cliente s'est très bien passée. Mais en fait, voilà, c'est juste pour illustrer le fait qu'effectivement, en plus de l'esthétique, tu as le cerveau qui part dans beaucoup de de corps de métiers différents.
0: Et du coup, justement, euh, avant de réfléch- réfléchir à toute cette ambiance que tu as envie de créer pour euh, les boutiques, euh, est-ce que tu as des prérequis à avoir de la part de ton client avant de commencer à travailler sur euh, la séno sur un pop-up ou une vitrine Est-ce qu'il y a des éléments que ton client doit absolument avoir mis en place en amont avant de faire ce travail-là
1: Alors vraiment, dans l'idéal, si vous pouvez, oui <rire> Euh, dans le cas, par exemple, de ce concept store, c'est, c'est un peu particulier parce que, parce que les choses sont un peu faites à l'envers, c'est-à-dire qu'on commence par euh, l'architecture commerciale et après on va finir par le branding. Euh, je pense que quand on travaille, intelli- Pff, c'est bizarre de dire ça, mais quand on travaille intelligemment, je pense qu'on peut toujours raccrocher les wagons. C'est-à-dire que le fait que je sois très très sensible à la dimension marketing et que j'ai vraiment toute cette vision à 360 fait que je pense, on verra, je, je vais demander à la personne qui va passer après moi, mais je pense qu'une designer graphique qui passe après moi peut extraire de, de toute cette atmosphère qu'on vient de créer une, une identité graphique qui soit cohérente. Le mieux, c'est quand même bien sûr de commencer par tout le travail que tu fais dans ton studio, c'est-à-dire, bah, toi aussi tu fais de l'analyse stratégique, et puis bah, justement créer tous les codes euh, visuels et, et émotionnels avant, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux parce que, bon, déjà, c'est un tout petit peu plus facile pour moi parce que je sens euh, en face de moi que la cliente a une idée très précise de où elle va. Euh... Et puis, moi, je viens donner vie à ton travail de designer graphique. C'est-à-dire que quand tu as choisi un vert forêt, eh bien, moi, je vais avoir très envie d'avoir du vert forêt dans la boutique, mais qui soit pas juste une couleur, qui soit une couleur matière. C'est-à-dire, est-ce que c'est... Euh, une teinture sur du bois et on va voir le vénage du bois qui vient à travers cette couleur de vert est-ce que c'est un enduit qui va venir créer des motifs et comment justement cette couleur va vivre en volume avec la lumière qu'on va choisir à l'intérieur et en fait ça donne beaucoup de possibilités alors que là c'est vrai que du coup j'ai déjà créé un langage par exemple dans cette boutique Thé Café Chocolat, un langage architectural et, euh, et ça sera plutôt à la designer graphique de se mettre dans, dans mes pas je lui demanderai franchement, si ça a été euh, simple ou pas simple. Mais euh, en fait, ça dépend énormément de la conscience de... que la cliente a, d'à quel point tout ça fonctionne ensemble, à quel point c'est un écosystème. Euh, tu peux avoir des décisions plus ou moins précipitées, comme d'abord faire l'architecture d'intérieur et on verra pour le reste. Ou enfin euh, tu vois, la, dans, dans ce cas-là, le, de ce projet-là, c'est très marrant parce que j'ai créé tout le concept. Et, euh, et ensuite, ma cliente m'a dit, « Oh, au fait, on a fait, euh, on a fait tout un... » tout un audit clientèle. Donc, on a rassemblé un panel de personnes qu'on cible comme notre clientèle idéale, hommes et femmes confondus, euh, de plusieurs euh, tranches d'âge. Et on leur a posé des milliards de questions. Et moi, j'étais hyper flippée. Je me suis dit, mais imagine, euh, tous ces clients, ils font ressortir des, des mémos, des items qui ne sont pas du tout euh, en phase avec ce que finalement, j'ai imaginé. Et en fait, c'est incroyable parce que le bureau qui a mené l'audit nous a présenté du coup le, le résultat de, de ce travail-là. Et en fait, tout ce que les clients demandaient, tout ce que les clients s'ils demandaient, je l'avais intuitivement mis dans mon concept. Donc, j'ai touché juste euh, dès le départ. Mais franchement, si j'avais pu, ça m'aurait épargné beaucoup de, de gouttes de sueur si j'avais eu l'audit avant <rire> qu'après. Euh, que Parce que du coup, euh, en attendant le, la date de la réunion, j'étais un peu... Euh, bon, euh, je viens de bosser... Euh, 4 semaines sur le concept j'espère que tout va aller dans la bonne direction et en fait oui donc finalement c'est là aussi que je vois que que ça va, je suis suis plutôt bonne pour sentir euh, pour sentir un peu les les tendances de consommation, pour sentir euh, la clientèle, le message de marque
0: mais ça c'est comme tu l'as dit c'est parce qu'en amont tu fais toute cette analyse stratégique pour bien comprendre ce que ton client attend, désire, recherche, et tu pars pas Juste en te basant sur qu'est-ce que tu as envie de faire d'un point de vue esthétique, tu te bases quand même sur des faits concrets pour t'assurer que tout l'univers que tu vas créer corresponde à ce qu'ils recherchent. Donc, effectivement, si tu t'intéressais simplement à... ouais, au côté esthétique, bah, c'est sûr qu'il y a beaucoup de, de risques
1: de faire des faux pas, on va dire, alors que là, au moins. Oui, de faire des choix qui sont des choix plus basés sur son appréciation personnelle. Et ça, c'est le piège dans lequel on ne doit pas tomber dans les métiers du branding. Oui, c'est c'est qu'on a, on a bien sûr notre sensibilité et quand tu vas sur mon site internet j'explique que moi ma j'ai une patte créative, j'ai pas une signature Ça, moi je, justement j'ai envie d'être caméléon, de pouvoir expérimenter avec plein d'univers de marques différents mais j'ai une patte créative qui va être de toujours rechercher la sensorialité à travers les matériaux à travers des expériences où on va venir apprendre plus sur le produit pouvoir le goûter, pouvoir le tester euh, et ça c'est des choses que, que je mets impérativement dans chacun de mes projets pour être sûr en fait de créer une atmosphère qui soit à la fois singulière et stimulante en fait on veut stimuler le client et je pense que je pense que ce réflexe aussi de, de bien comprendre ma cible, et de bien comprendre où, où on va avec cette boutique, ça me vient de mon parcours. Euh, j'ai fait à, en fait, j'ai vu à la fois le métier côté entreprise, immergé dans des entreprises, et j'ai expérimenté le métier côté agence, de, justement agence de design. Et, euh, et c'est deux choses qui font que, bah en fait, quand tu es en entreprise, tu es tellement proche du produit, tu connais l'intégralité de ses caractéristiques, tu connais toute la gamme, tu connais euh, quels sont les produits phares, quels sont les produits qui fonctionnent pas, mais qu'on aimerait mettre en avant. Tu, tu rentres vraiment dans le détail de l'assortiment de produits au maximum et tu es sensibilisé à à quel point euh, déplacer un produit de 3 cm sur une table peut euh, augmenter tes ventes de 10%. Parfois, c'est assez ridicule, mais complètement spectaculaire. Euh c'est vraiment toute cette dimension. Tu es au plus proche de ce que les fondateurs qui sont littéralement dans le bureau à côté de toi veulent faire avec cette marque. Tu es au plus proche de, des enjeux financiers parce que tu as le directeur financier qui vient régulièrement te voir en disant « Non, mais là, ça ne va jamais passer. <rire> Comment on peut faire pour euh, quand même avoir ce résultat-là mais sans y mettre des milliers des cents ?» Et en fait, tu bosses avec tous les secteurs euh, de, de l'entreprise et donc tu comprends un peu tous les enjeux autour de, de toute cette euh, belle machinerie. Et côté agence de design, tu es toujours dans l'idée de jamais, jamais te reposer sur tes acquis, jamais te reposer sur les tendances, jamais, euh, et, et toujours, pour parler plutôt dans le positif, toujours aller chercher plus loin, toujours aller chercher plus spectaculaire, euh, toujours comprendre euh, les implications beaucoup plus émotionnelles, beaucoup plus, euh, euh, en fait, euh, tout, tout l'imaginaire, voilà, tout l'imaginaire qu'il y a autour de... Cette marque. Quand on parle de messages de marque, qu'on parle d'imaginaire, de quelle façon tu vas venir t'implanter dans la mémoire collective, dans la mémoire émotionnelle, dans la mémoire personnelle de, de ton consommateur ou de ton groupe de consommateurs. Et ça, c'est beaucoup la dimension design que ton directeur financier en entreprise ne va pas avoir du tout, du tout, du
0: tout. Oui, ou lui, c'est très, très pragmatique, c'est les chiffres et euh, il ne pense pas à tout sa, ce, ce côté-là, quoi. Et du coup, justement, quand tu accompagnes tes clients, tu as beaucoup d'intermédiaires ou tu as juste l'intermédiaire principal de la marque qui, lui, va faire le lien avec les autres en interne Comment ça se passe
1: euh, En général, je, j'essaie d'avoir qu'un seul intermédiaire, euh, tout simplement parce que ça réduit aussi beaucoup le, le, temps de, le temps d'aller-retour et puis parce que ça permet aussi de ne pas diluer le propos. C'est-à-dire qu'un seul intermédiaire saura où emmener le projet plutôt que ces réunions où on attend un avis de tout le monde et finalement, il n'y a pas vraiment d'avis. Mais, euh, mais par contre, il y a d'autres euh, métiers qui peuvent rentrer en compte. Donc, bah, le marketing, forcément, toute l'équipe marketing. Euh, souvent, j'ai la designer graphique qui a été mentionnée sur euh, l'identité visuelle et m- l'image de marque. Par exemple, quand on a envie de mettre euh, en avant une collection de Noël, on va avoir des éléments très spécifiques qui auront été mis sur le packaging, qu'il va falloir faire ressortir ou alors des références très précises de, d'or ou de cuivre ou ce genre de choses. Et puis euh, sur certains projets je suis aussi je travaille en parallèle avec le ce qu'on appelle le, la direction des achats donc la personne qui va constituer l'offre produit parce qu'en fait chaque décision va influencer la place que prend les rayonnages dans la boutique parce qu'en fait on joue toujours entre une proportion de rayonnage, de décor de tu vois, il, faut, il faut qu'à la fois le produit soit présent dans la bonne quantité et il faut qu'à la fois il y ait de la place pour exprimer cet imaginaire de marque, il faut laisser des respirations, il faut pourquoi pas avoir un petit moment, un petit endroit cosy où on va pouvoir se poser dans un fauteuil et donc bah, selon la taille de l'assortiment de produits, on va pouvoir savoir justement quelle proportion on dédie aussi à juste l'expérience en tant que telle voilà
0: <rire> ouais, c'est hyper intéressant je fais forcément le parallèle avec euh, beaucoup les supermarchés où c'est juste des étalages de produits, il n'y a aucun environnement qui est créé aucune expérience. Et alors que dans des boutiques vraiment physiques qui sont dédiées à la marque en particulier, il y a effectivement ce que tu dis, des espaces avec l'étalage produit, des espaces vides où il y aura peut-être juste des éléments de déco, des, éléments, voilà, des fauteuils pour s'asseoir, se relaxer... Des petits bancs, enfin plein de choses comme ça qui sont vraiment pensées pour euh, ouais, que l'expérience client soit la plus belle possible et que ça retranscrive bien toutes les valeurs de marques qu'on a envie de mettre en avant, tout l'univers. Et encore une fois, que, que ça corresponde en fait à ce que le client recherche.
1: Augmenter la part d'imaginaire, oui.
0: Mmh. Et du coup, tu disais tout à l'heure que ton travail, c'est justement de réussir à créer des émotions à créer le coup de cœur chez les clients, pour les marques avec qui tu travailles, comment est-ce que, justement, tu y parviens Tu en as un petit peu parlé avec le choix des couleurs, de, des textures, des, sur quelle matière tu vas poser telle couleur, etc. Mais comment est-ce que tu as un process spécifique en tête où c'est assez intuitif Comment ça se passe C'est vrai
1: que la notion de coup de foudre, elle est hyper importante, dans, par exemple sur mon site internet ou dans ma communication. Euh, j'aime cette notion, parce que pour moi, c'est vraiment le moment où justement tu t'inscris dans cette mémoire émotionnelle du client. C'est ce moment de découverte, ce moment un peu d'alchimie. Et, euh, et le terme d'alchimie, bah tiens, tu vois, je, l'aime, je l'aime bien. C'est cool, c'est cool parce que les interviews comme ça, les podcasts, ça permet de sortir des termes hyper intéressants. L'alchimie, c'est important. Pourquoi C'est intéressant. Pourquoi Parce que ça rassemble tout ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire qu'en fait, je, je dois créer un environnement où la lumière, la matière, euh, le volume... Euh, La couleur, où tous les éléments vont comme ça venir créer un moment d'alchimie, un petit moment de friction ultra positive, de tu vois, où tu vas te dire Ok, là je suis au bon endroit, là je vais me faire plaisir, euh, ou euh, là je suis au bon endroit pour prendre soin de moi, ou là je suis au bon endroit pour trouver le meilleur café. Là, je suis au bon endroit pour planter ma tente et rester dormir dans cette boutique parce que je me <rire> bon, Moi, ça m'arrive perso, <rire> beaucoup de fois. Je me dis, OK, bon, bah, là, je vais essayer de me cacher dans un placard et d'attendre que tout le personnel s'en aille. <rire> euh, et en fait, c'est de créer ce moment où tu te sens si bien, où tu te sens un peu à, à ta place, où tu te sens accueilli. Ça peut être beaucoup de choses différentes. Hein. Euh, créer un sentiment en fait, d'appartenance logique, c'est-à-dire, tu rentres et en fait, voilà. Tu es là pour te faire plaisir, tu es là pour découvrir, euh, tu es là pour trouver le bon produit. Et, euh, et donc, ce coup de foudre, bah c'est ça. Il va passer par plein, plein, plein de, de médias de possibles. Donc, lumière, couleur, volume, euh, euh, la disposition des éléments dans, dans l'espace. Euh, est-ce que je fais une pyramide de produits ou pas est-ce que je mets le produit en vrac et tu as la sensation de venir piocher un produit dans un grand panier hyper généreux Ou est-ce que justement je vais venir poser mon produit sur une stèle unique qui va raconter une histoire juste autour d'un seul produit euh, Et donc encore une fois, bah on en revient un peu à, à notre cible. Est-ce que j'ai envie de l'impressionner Est-ce que j'ai envie de l'accueillir Est-ce que j'ai envie d'être généreuse Est-ce que j'ai envie d'être dans la sensualité Et en fait, tous ces mots que toi, je pense que tu extrais beaucoup grâce à tes questionnaires et à comment tu vas chercher en profondeur des termes avec avec tes nouvelles clientes, c'est vraiment donner corps et donner vie à tous ces termes-là si on va chercher dans la sensualité c'est pas par hasard, on le fait pas par hasard on le fait pas par effet de mode on le fait pas par... mais c'est parce que vraiment on a envie de ramener de la sensualité autour de notre produit. on a envie que notre cliente se sente stimulée d'une certaine façon, si on va chercher plutôt du côté euh, euh, de la magie, ben on va aller à fond dans la magie, si on va plus dans le rationnel, ben on va à fond dans le rationnel mais sans oublier que tout cerveau rationnel contient sa part de, d'émerveillement et de besoins émotionnel euh, voilà, ce que fait très très bien Nespresso voilà
0: mais c'est très vrai parce que c'est des choses en fait je trouve qui sont... c'est difficile de mettre des mots dessus parce que c'est vraiment des ressentis de quand on arrive dans une boutique si on se sent bien ou si on se sent pas bien aussi des fois on n'arrive pas à l'expliquer mais c'est un ensemble de petits détails euh, comme tu l'as dit Soit les couleurs qui sont peut-être un peu agressives, euh, la lumière qui est, trop, euh, qui est trop vive, qui est trop blanche. C'est tous ces petits trucs qui, sont en fait, qui doivent être pensés pour retranscrire exactement l'univers dans lequel on a envie de plonger son client. Et comme tu l'as dit, pour qu'il se sente euh, comme chez lui, comme à la maison, qu'il se sente euh, subjugué, euh, qu'il se sente désiré, qu'il se sente... Euh... Euh, ouais, à sa place ou même euh, tu parlais tout à l'heure d'appartenance. Je pense qu'il y a des boutiques où tu as envie de rentrer dedans et te dire je suis quelqu'un d'important ou j'ai, j'ai de la valeur tu vois c'est souvent des boutiques un peu un peu premium, un peu haut de gamme où tu te dis si j'achète auprès de cette marque, je fais partie de ces personnes qui, qui sont, j'en sais rien euh, qui sont importantes. Je sais pas comment expliquer. Mais, mais tout ça ouais, c'est des choses que je pense on arrive quand on est dans le milieu, dans le milieu créatif à retranscrire travers effectivement du choix des couleurs, des matières, des visuels, des formes, mais qui sont pas toujours évidents à expliquer à l'oral parce que c'est tellement de l'ordre du ressenti, de l'émotionnel que c'est pas facile.
1: Et d'où l'importance aussi, enfin, euh, c'est là que c'est très agréable de travailler avec une clientèle qui est déjà assez mature sur ce sujet là. C'est que du coup, euh, la cliente euh, qui me missionne ne va pas avoir peur euh, que je lui parle de certaines euh, de. de... Bah, elle ne va pas avoir peur qu'on passe trois heures sur une couleur, par exemple, parce qu'elle va savoir que c'est un ingrédient indispensable. Euh... Enfin, Après, si, si vous avez moins cette sensibilité, là, c'est aussi possible. J'ai eu des clients euh, qui avaient moins cette sensibilité-là, qui étaient beaucoup plus dans le côté, justement, euh, promotionnel, opérationnel du marketing, et qui te donnent un peu une carte blanche. Mais en fait, c'est ça. Soit tu es très mature, sur ta connaissance de à quel point tous les petits ingrédients viennent ruisseler et apporter en fait du, de l'eau à ton moulin et sont hyper importantes pour créer cette espèce d'intuition. Finalement, on ressent tous les choses avec intuition. Et même quand on a la sensation de faire un achat rationnel sur un biscuit qui serait fait avec de la farine bio et du machin, il ben, y a toujours une part de d'intuition qui nous emporte, parce que finalement, ça aurait pu être le paquet de biscuits bio d'à côté. Mais non c'est celui-là, et on ne saura jamais concrètement ex- expliquer pourquoi, même si c'est notre métier, à toutes les deux, de, de, d'avoir des indices. Mais euh, il mais y a aussi un, un métier qui vient se raccrocher, juste derrière, et qui est hyper important, euh, c'est la force de vente. Et tu vois, typiquement, euh, la boutique, c'est ouvrir une boutique, c'est aussi se donner un énorme outil pour justement euh, ta force de vente qui va être l'ambassadeur, l'ambassadrice de ta marque, de ton produit et qui va être au contact direct avec tes clients. Je pense que euh, pour cette jeune femme qui a ouvert euh, avec, euh, avec sa coéquipière le, la boutique PEM Lab à Paris sur justement euh, tous ces tous ces produits essentiels et qui pourtant ne sont pas encore hyper bien connus, qui viennent agrémenter toute la vie d'une femme euh, dans, dans son cycle, euh, d'avoir cet écrin autour d'elle, qui la supporte au quotidien, qui supporte son message de marque, et qui supporte son imaginaire et qui supporte tout ce qu'elle a envie de faire passer à sa clientèle, bah, du coup, quand elle vient de parler, elle est tellement dans son élément, elle est tellement incarnée, sa boutique lui permet tellement d'incarner euh, son travail et ce qu'elle essaye de faire passer, que c'est évident. Et quand elle te parle, bah, c'est... oui, ça tombe sous le sens. Et... et tout son discours de marque est entièrement... Enfin voilà, ça crée un très joli... C'est un écosystème. Tout ce qu'on fait, là, c'est un écosystème. Et, et c'est vraiment là pour soutenir, pour euh, renforcer, pour euh, amplifier tout, euh, tout le message de marque. C'est, c'est presque une belle conclusion <rire>
0: Je ne sais pas s'il y, des... y a des choses qu'on n'a peut-être pas abordées et qui te semblaient euh, importantes qu'on a ouais, qu'on n'a pas mentionnées que tu voudrais rajouter. Ouais, je pense qu'on a vu pas mal de choses. Ça marche. Mais je pense qu'on a déjà fait un bon tour. Euh, je pense que ça permet de bien comprendre déjà ton métier qui n'est pas toujours évident et qu'on a tendance à confondre avec euh, le métier de... d'architecte d'intérieur, designer d'intérieur. Et puis... Euh aussi à quel point c'est important de, de penser absolument tous les points de contact de sa marque, donc le branding forcément, mais aussi bah, tout le, si vous êtes une boutique physique, de tout l'intérieur de votre, de votre boutique, de comment justement réussir à créer des expériences euh, pour que votre client ouais, se sente bien dans votre boutique, pour euh, l'amener vers des produits spécifiques, euh, pour euh, Ouais, pour qu'ils vivent des émotions comme on l'a vu et ça c'est hyper important sinon bah, on rentrerait juste dans une boutique euh, lambda et puis bah on se dirait bon bah ouais c'est bien sans plus et puis on repartirait aussi vite qu'on arrivait et là c'est, c'est tout l'enjeu c'est justement faire en sorte que les gens restent le plus longtemps possible et aient envie de tout découvrir et envie de tout acheter et ça c'est très chouette
1: bah, on peut peut-être donner des petits tips euh, pour finir à, je sais pas, à des personnes qui auraient 5. ouvert une première boutique ou qui aimeraient améliorer un peu euh un peu tout ça, mais ben je pense que c'est euh, de ne pas hésiter. Par exemple, si on a un manifesto, euh, de clairement dédier un petit pan de mur à raconter ce manifesto, si possible près de la porte, près de la vitrine, quelque chose qui soit aussi visible de l'extérieur. Euh, c'est toujours hyper agréable, je trouve, de pouvoir euh, rentrer un peu dans les mots et d'avoir un peu du vocabulaire qui est aussi un, une forme de force de vente silencieuse. C'est-à-dire quand, le, quand la conseillère de vente n'est pas là ou le conseiller de vente n'est pas là, on a aussi... Euh, Des manifestos ou des valeurs qui viennent s'imprimer comme ça, quelque part euh, sur des murs au long du parcours. Euh, Ne pas hésiter à jouer à un un endroit de la boutique euh, qui soit plutôt proche de l'entrée ou qui soit au milieu d'un grand linéaire. Souvent, je vois ça, des très, très grands linéaires sur des murs et c'est des produits et des produits et des produits. Et du coup, on a du mal à à mettre les yeux sur un produit en spécifique et c'est très difficile pour le client de de faire un choix. Ne pas hésiter à à créer une rupture et à vraiment euh, scénariser. Un produit, par exemple, ça peut être le produit du mois, ou ça peut être un mariage entre deux produits, et ne pas hésiter à ce moment-là à être un peu plus, euh, un peu plus téméraire en termes de matière, de couleur, euh, bien penser son éclairage, d'avoir un éclairage qui soit pas trop froid, d'avoir un éclairage qui tombe bien sur les produits. Parfois, on a des spots qui sont juste orientés comme ça, euh, de façon un peu random, histoire de créer une luminosité globale, mais finalement, on oublie de, de cibler certains produits. Euh, et du coup ça c'est une, aussi une façon de les mettre en avant visuellement ne euh, bah, n- pas hésiter à faire des mariages entre certains de ces produits même quitte à pousser et à proposer une petite box à un endroit, c'est-à-dire que finalement plutôt que le client aille chercher dans le linéaire, bah, la box du mois par exemple pour une, m- une maison de papeterie rassemble toujours euh, un stylo, un carnet, un chouchou euh, et une bougie euh, et en fait ne pas hésiter euh, aussi je pense beaucoup à sortir de sa boutique et à la réanalyser ou alors à demander à des clientes fidèles, des clientes avec qui on a un bon contact, tu vois, avec qui on, parfois on fait de l'humour et on sent qu'ils qui aiment bien donner déjà leur point de vue sur les produits ou ce genre de choses, bah, leur dire « quand tu rentres dans ma boutique, qu'est-ce que tu ressens Est-ce que tu sens à un moment qu'il y a quelque chose qui manque ?» Ne pas hésiter à parfois à s'auto-analyser. Mm. Et puis, même,
0: pourquoi pas, tu le disais, de faire des tests et garder un aménagement spécifique pendant un mois ou deux et puis tester quelque chose de différent les mois d'après et de voir en fait ce qui a mieux fonctionné.
1: Alors, tu ne pourras pas le faire sur toute ta boutique parce que, en termes d'investissement et aussi parce qu'une fois que tu as investi dans tes meubles, c'est difficile de de venir tout bouger. Mais oui, de pouvoir à un moment avoir une zone peut-être qui est toujours événementielle. Tout comme on a une vitrine, peut-être d'avoir un petit mètre carré, euh, c'est un peu grand, <rire> un petit genre 70 cm euh, euh, dans le linéaire qui, où on dédie toujours ça à une petite scénographie qui, ça peut être pas mal, peut être en réponse à ce qui se passe dans la vitrine, pour que quand le client rentre, il, il ait cette réminiscence de « ah tiens, c'est ce que j'ai vu en vitrine ». Du coup, je me dirige naturellement vers ça. Et donc, j'entre tout de suite dans le rayon, euh, plutôt que de errer euh, dans la boutique sans trop savoir où regarder. Je pense que c'est ça. Aussi. C'est vraiment de... Réussir à capter le regard du client là où on a envie. Plutôt que de vouloir tout mettre et que tout soit visible et que finalement le, le client ou la cliente n'arrive plus à faire de choix par elle-même puisque finalement on ne lui suggère rien. Voilà, ré- Réussir à créer des points de contact visuel intéressants et stimulants.
0: Ouais. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de la décoration de la vitrine déjà que ça soit suffisamment stimulant pour donner envie de franchir le pas de la porte, qui est presque l'étape la plus difficile. Parce qu'après, une fois qu'il est dans la boutique, bien sûr, il faut faire en sorte qu'il continue de. Enfin, qu'il, qu'il évolue dans la boutique et qu'il soit intéressé par les produits, etc. Mais déjà, le fait de franchir le pas de la porte, c'est pas toujours évident.
1: Effectivement, t'as raison.
0: Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Raphaël. Euh, je pense que cette fois-ci, on a fait le tour. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on a envie euh, d'échanger avec toi On a envie peut-être de te faire un retour sur cet épisode, en savoir plus euh, sur ce que tu proposes.
1: Je suis hyper présente sur mon Instagram, donc Studio Raphaël, tout attaché. Raphaël, r a p h a Et euh, bah, sur mon site internet, là, ça va plutôt être pour aller chercher toutes les informations et, et prendre une décision éclairée. Euh, mais par contre, oui, je suis vraiment très disponible sur, sur Studio Raphaël et sur l'Instagram et je, je publie pas mal de stories, je montre des, les coulisses, je montre euh, les coulisses des projets, les moments où je choisis euh, des matériaux, les moments où je présente. Donc, euh, c'est, c'est plutôt bien pour rentrer un peu dans la, dans la vie du studio et comprendre aussi comment ce métier-là fonctionne donc n'hésitez pas à me retrouver dessus et merci à toi parce que je suis contente d'avoir fait ressortir encore d'autres mots tu vois, pour exprimer un peu ce métier là c'était hyper intéressant
0: écoute avec plaisir euh, je mettrai du coup tous les liens euh, dans la description de cet épisode et puis n'hésitez pas à euh, repartager euh, cet épisode si vous a plu et à venir euh, discuter avec nous pour nous dire ce que vous en avez pensé euh, bah, du coup je te souhaite une belle journée Raphaël et je te dis euh, à très bientôt Merci pour ton soutien et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Balade Créative.